0: Agora, começando com o pessoal que faz o Papo Político, podcast da CBN, João Pessoa, e que aborda também essa questão política.
1: O Lerde Cerqueira, Angélica Nunes e João Paulo Medeiros. Obrigado pelo convite aí, espero que a gente possa contribuir aí com o seu trabalho. É isso aí, Edson.
2: Boa tarde para você, boa tarde Angélica, na A gente vai tentar aí...
3: Olá, boa tarde, boa tarde, boa noite a todos. A né, gente... Fica nessa temporalidade, né? Bem complicado.
0: E aí eu queria, uh, primeiro, a gente, que a gente abordasse essa questão desse fenômeno chamado podcast. Como é que chega esse, essa mídia que uh, aparece como uma mídia eminentemente democrática, uh, uma vez que a princípio ela é aberta para qualquer, qualquer pessoa né, que tem acesso à internet. E... O, o, a explosão que teve dessa mídia por conta da pandemia. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa relação do, da pandemia, do ser obrigado a ficar em casa, e a consequência que isso teve em termos de
1: explosão de podcasts no país. Olha, eu acho que a pandemia, na verdade, foi um... foi somente e mais um elemento importante para o fortalecimento do podcast, né? Eu acho que, na verdade, o podcast acabou virando essa mídia tão, tão popular. Não sei se é a palavra popular, mas ela passou a ter uma maior é, inserção na vida das pessoas por causa da evolução tecnológica. A primeira coisa é isso: assim, a possibilidade de você fazer, é, gravar áudios, fazer conversas, é, deixá-las gravadas, é, fazer edição de áudio. É, poder colocar sonorização, poder incluir é, falas de outros momentos, a facilidade da edição. Enfim, as questões tecnológicas elas foram fundamentais para o início de processo, né? É, para que a gente tivesse esse início do processo. E aí, é, uma nova mídia sempre traz experimentações. Né? Acho que isso ocorreu logo no início. E, e a pandemia acabou gerando esse acho que alimentando ainda mais ou fortalecendo esse, essa plataforma, esse, essa, essa mídia sonora, né, esse, esse modelo de, de comunicação, porque de alguma forma você tinha facilidade de produção, as formas de comunicação estavam ligadas a essas tecnologias é, e isso obviamente, e você e você com um fluxo de atividades menor para algumas pessoas, obviamente, porque houve uma necessidade de isolamento, é, acabou experimentando outras mídias, né? É, talvez porque é, estava fatigado com algumas, talvez porque percebeu que era possível ouvir e experimentar outras. A pandemia ajudou, porque criou um ambiente favorável ao consumo de todas as mídias, inclusive do podcast. Mas acho que a, a mídia tradicional, né? É a mídia tradicional de TV, as TVs, as próprias rádios. Os meios tradicionais, incrivelmente, foram os meios que alavancaram o podcast, com o processo de divulgação. Por exemplo, a Globo, na divulgação sobre os podcasts é, de vários de vários programas e de vários temas, a própria CBN, a própria Jovem Pan, também começaram a produzir conteúdo jornalístico nesse nesse outro formato e fizeram e fazem ainda uma divulgação massiva desse formato, como uma maneira de retroalimentar o processo de comunicação jornalística. Acho que, é, os, incrivelmente, as mídias tradicionais abriram um espaço gigante para a popularização desse meio. E a pandemia deu, tornou, é, fez com que esse ambiente de consumo fosse favorável. Seja por causa do tempo, seja por conta da necessidade de obter informação com relação à saúde pública, com relação à pandemia. E aí, quando você descobre e percebe que pode, por exemplo, consumir essa mídia em qualquer lugar, em qualquer momento, dirigindo o carro, ou correndo, ou fazendo atividade física?
3: É, eu, particularmente, eu acho que a pandemia favoreceu no sentido de que o isolamento social deixou as pessoas meio inquietas, querendo serem multitarefas. E aí o podcast, qualquer plataforma de áudio, de certa forma, acaba sendo mais atrativo, porque permite que você consiga executar várias funções ao mesmo tempo. Amigas que consomem nossos nosso podcast, por exemplo, consomem correndo, vão correr e escutam, vão viajar, estão no trânsito e botam os podcasts para escutar e estão sempre me indicando outros podcasts, por sinal. Aí eu acho que, na verdade, a pandemia, no sentido do período de isolamento social, acabou favorecendo isso, das pessoas encontrar uma plataforma confortável de consumir conteúdo, podendo exe executar outras funções, além de estarem ali disponíveis, porque no caso da TV e dos blogs mesmo, que exige a leitura, você precisa ter, estar dedicado àquela mídia, né? e no caso do podcast não.
2: Eu vou tentar, eu acho que, que a minha avaliação sobre isso, sobre é, uso, o uso, ou consumo do podcast da pandemia, talvez ela une essa, as duas coisas aí que Laerte e a Angélica falaram. Eu acho que a gente já vinha acompanhando a evolução nesse sentido, o produto já vinha evoluindo em termos de consumo e tal, mas a pandemia fez com que as pessoas estivessem mais sozinhas ou mais distantes umas das outras, e isso acabou fazendo com que é, esse produto pudesse florescer de forma mais mais forte. É, inclusive, uma das, das características do podcast é justamente a segmentação dos assuntos, né, dos temas. E isso também, de certa maneira, a gente viu muito durante a pandemia. Muitos falavam sobre saúde, sobre isolamento social, sobre temas relacionados ao que as pessoas estavam vivendo. E, evidentemente, esse, esse consumo... É, foi estimulado justamente com essa possibilidade das pessoas, ao mesmo tempo que estavam mais sozinhas, é, isoladas socialmente, pudessem é, permanecer recebendo e consumindo é, conteúdos durante a pandemia. É, mas eu acho que o processo mesmo de evolução já vinha acontecendo. Digamos que a pandemia foi mais um plus nesse instante em que as pessoas enfrentavam dificuldades de locomoção, de isolamento, e as dificuldades que a gente conheceu durante esse período. O podcast se apresenta como uma mídia é, mais
0: individual, mais voltada para pequenos grupos fora das, das grandes mídias, e foi alcançando um sucesso é, inesperado, digamos assim. E aí, de olho nesse sucesso, a grande mídia começou a também investir nesse espaço. Edson, é,
1: eu acho que uma coisa não exclui a outra, sabe? É muito difícil você medir esse movimento, sabe? É muito difícil você dizer assim, ah, foi o sucesso do podcast que acabou convencendo a grande mídia. Assim, na verdade, a grande mídia já percebeu que precisava desse trabalho, dessa convergência. Assim, eu estou falando de quem está acompanhando isso na academia e na própria, na, no próprio mercado. Essa convergência, quando a grande mídia percebeu que a convergência era... É, era de inclusão e não de exclusão, ela começou a se apropriar de outras formas de produzir informação jornalística que não só aquelas que, que, ela, que elas têm expertise, seja a Folha de São Paulo, seja o Globo, seja a TV Cabo Branco, seja é, o Fantástico. E, e fora isso, é, a gente vive um movimento, que João falou, o um movimento de segmentação, a internet é segmentação. Acho que é o termo na academia, é broadcast, no caso de você produzir de um para muitos, e narrowcast de um para outro. Então, assim a gente vive um momento de best, né que é aquela história, eu produzo um conteúdo para um grupo específico. O um nosso podcast é de política, então quem vai ouvir é quem gosta de política, quem não gosta não vai. é Do mesmo jeito que eu acho que havia uma popularização, entre aspas, ou havia uma consagração do podcast, como um produto midiático para grupos segmentados ou para é, áreas segmentadas. Então, você tinha um podcast de, é, sobre saúde, você tinha um podcast sobre educação física, você tinha um podcast sobre é, mercado financeiro. E, e esses grupos, de maneira segmentada, é, começaram a consumir esses produtos como uma forma de obter conhecimento segmentado. E aí é óbvio que esse movimento de, de consumo intensivo é, e de, de grupos acaba gerando uma onda de percepção de que ó a gente pode também é, aumentar o nosso raio de atuação de influência é, falando de, de assuntos diversos ou também fazendo trabalhos segmentados no caso do jornalismo eu vou falar no caso de televisão que é um estou próximo é, o que a Globo faz hoje, por exemplo, com um o podcast é não só discutir temas específicos, como agora está fazendo com Ana Paula Araújo, com o um podcast Abuso, como ampliar a cobertura jornalística em outras mídias. Então, eu tenho uma reportagem no Fantástico sobre um determinado assunto de 10 minutos, mas eu tenho um podcast de 30 minutos, que amplia a discussão, que faz o que a gente chama de cross-mídia, né? É, de você cruza as mídias não é uma, não é transmídia não é simplesmente a, a, é, a, a aplicação do conteúdo da TV para uma mídia sonora é a ampliação desse conteúdo né? então a TV tem usado para ampliar para aprofundar para é, é, segmentar alguns temas e assim aí se você, você diz assim ah, a TV começou a fazer isso porque percebeu a popularização? Talvez, eu não, eu não tenho como afirmar isso. O que eu sei, e aí eu tenho como afirmar, é que a grande mídia, que a gente chama de mídia tradicional, e aí eu vou nomear jornais, impressos de São Paulo, Rio, as TVs é, abertas é, e o, as rádios, né? É, essas mídias tradicionais perceberam que o movimento de convergência midiática é inevitável. Eu não posso simplesmente a Globo dizer assim, ah, não, vou fazer podcast porque vai concorrer comigo. Não, o podcast tem que, tem que acrescentar, tem que ser um plus à produção do conteúdo jornalístico, que é o que a gente e não faz. Não há no
3: conflito, podcast, né, Laércio? É. E não há conflito, é, mas, mas não há conflito. É uma complementação, na verdade, né, do, do debate sobre determinado Sim. assunto.
1: Mas é porque no início, Angélica, a mídia tradicional ela tinha essa, esse medo né, de, 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 de que a internet fosse tomar o um espaço é, dela. Só que aí é, se percebeu que é algo inevitável e que o que precisa ser feito é isso. É agregar isso, é convergir. E uma coisa não exclui a outra. Na verdade, se complementa. Agora, se você me pergunta se foi o um podcast que influenciou a, a mídia tradicional ou se foi a mídia... É, a mídia tradicional que impulsionou o consumo de podcast, é, eu não posso lhe dizer. Com relação a dados, o que eu posso lhe dizer é isso. aí Eu sei que tem dados é, na internet. Após a, após a divulgação, é, a produção de podcasts feito pelo Grupo Globo, o consumo de podcasts no Brasil aumentou muito. E aí eu falo de O Assunto, do podcast do G1, do Fantástico, mas aí, Edson, não é porque eu estou puxando a brasa para a minha sardinha, não. É porque
2: tem números e tem dados e estudos que falam isso. É, eu concordo contigo. Acho que é uma, até uma evolução gradual da própria sistemática, da própria comunicação. Isso a gente assistiu em outros momentos, quando a gente tem, por exemplo, o jornal impresso, depois o consultimento da internet, o jornal deixou de ser impresso, passou a ser digital. Enfim, a gente poderia citar outros exemplos onde... A evolução tecnológica das ferramentas propiciou isso. Acredito eu que a, a grande mídia é, talvez tenha percebido essa necessidade de evoluir também. E convergir para outras plataformas, até para se fazer presente nessas novas plataformas que vem surgindo ao longo do tempo. Então, acho que é justamente no sentido da convergência mesmo, e da disputa, evidentemente, por espaços, por consumo e por públicos específicos que às vezes poderiam estar passando em branco por esses veículos tradicionais e agora com, o, a, com essas novas ferramentas você pode ter fisgar essas pessoas ou esse público de forma mais permanente, não apenas na hora do jornal, não apenas na hora do Fantástico, mas depois dele, para que as pessoas continu continuem consumindo informação. Eu acho que essa convergência é algo que aconteceu de forma natural mesmo. As grandes empresas perceberam essa necessidade.
3: Eu acho que não há apropriação. Eu acho que, na verdade, a a grande mídia, considerando os veículos tradicionais, é, viram que era um, uma plataforma viável e resolveram investir também. Não acho que haja uma apropriação seguir a moda, digamos assim.
1: Edson, é, é porque a impressão que eu tenho, e aí assim, eu, eu, eu leio o podcast há um certo tempo para dar aula, é que o podcast era um era um produto midiático, sonoro, de guetos. né E aí eu vou usar guetos, é, entre aspas, para não ser um pejorativo tá Era de grupos, né era justamente é, 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 produtos sonoros feitos para grupos específicos que consumiam aquela informação. Ponto. E tinha um, um relevo, um caminho, um caminho livre na internet, é, nos, nas plataformas de áudio, justamente porque é fácil produzir, editar, divulgar e compartilhar. E aí, é, a, a grande mídia, a mídia tradicional, disse, olha é só, né? a gente pode fazer isso de uma maneira é, sofisticada, inclusive, com mais recursos, e a, a gente pode interferir na vida do cidadão como essas, como, as, como os pequenos grupos. Então, vamos fazer, né? vamos testar, ver como é. E aí, é, não, eu não estou excluindo a possibilidade dessa grande mídia ter percebido que seria, que é, esse, é essa mídia sonora, essa forma de produzir conteúdo jornalístico, é, dela ter percebido que ali tem um filão. Eu não estou excluindo isso, ou que já era um filão, né? Porque a questão de se era popular ou não, e a mídia nacional assumiu é muito relativo O que é ser popular para a mídia assumir? né eu, eu não sei. Popular significa o quê? É, você ter um milhão de, consu de pessoas consumindo por, por dia, podcast de diferentes formas. Ah, na TV, é, na, na TV são 60 milhões de pessoas assistindo um programa jornalístico. Então, quer dizer, é muito relativo essa, essa questão. O fato é que houve eu acho que houve uma ambiência muito favorável né? é, tecnológica para produção, de conexão, de plataformas, de facilidade de consumo e de percepção de que a convergência é, dessas mídias ela é fundamental não só para fortalecer velhas mídias, como, mas também como uma maneira de ampliar é, o conteúdo, de fortalecer o conteúdo de se aprofundar no conteúdo. A gente faz todos os dias isso no nosso podcast. A gente a gente, a gente, não, a gente não programa muito o podcast da sexta-feira, mas a gente vai acumulando conhecimento ao longo da semana para que na sexta-feira a gente consiga desaguar esse conhecimento, que às vezes aí é, em 30 minutos, às vezes chega em 45. Né? Tem coisas que eu falo aqui, a Jélica que o João Paulo falam no podcast, que não falaram no meio da semana no análise do dia-a-dia, -dia, porque só o a maturação do pensamento durante a semana ajuda a gente a pensar em, em, em argumentos. Né? Então, é, eu acho que é isso. Acho que é isso. É, há essa retroalimentação
0: mesmo. É, pare, nós temos a produção de podcast é, em guetos, entre aspas, ou é, em pequenas equipes, individuais até, é, de uma forma artesanal, alguns, né, com recursos limitadíssimos. E, portanto, para uma divulgação, para que haja uma, uma, audi uma audiência desse podcast, o pessoal torna um aço danado para conseguir alcançar isso. Né? E, em compensação, eles parecem que se sentem mais leves, mais soltos, mais livres, por não haver um compromisso maior com aquele que está fazendo. Não é que muitos fazem como o um hobby... E o, o, uma das consequências disso é a vida breve de vários desses podcasts, quando uh, a vida uh, prática exige mais atenção do que o rock. Por outro lado, quando é produzido por uma grande empresa, aí tem essa questão da tecnologia, que é de fato algo é, evidente, né? tem a questão da divulgação, porque enquanto o pessoal uh, mais amador, por exemplo, eu disse, toma um aço para divulgar, para uh, as pessoas saberem que existe esse pessoal novo lá, no momento em que uh, termina uma matéria do Fulcato, tá? milhões de telespectadores e, e existe uma informação de que há um podcast tratando sobre aquele assunto, então a divulgação assim, já está né? plena, já está feita. Em contrapartida, uh, a gente sente que parece que há, me corrida estiver errado, porque aí é, é mera especulação mesmo, vocês é que têm mais condições de, de afirmar isso, Há uma certa, é, digamos, o, o, quando você faz o podcast com um produto de uma empresa, ele é, fica mais com a cara da empresa do que com a cara de quem está fazendo aquele podcast artesanal. E aí, há mais, digamos... Há uma tendência maior a responder a alguns aspectos, algumas perspectivas, algumas expectativas dessa empresa, desse grupo midiático, e isso torna o podcast um pouco menos flexível. Eu vou falar
2: do nosso, né? e a gente conhece mais de perto, tem mais conhecimento de causa, eu acho que não há, não há problema do nosso caso, o trabalho que a gente faz e ao mesmo tempo o que a gente consegue levar e transmitir na execução do podcast eu acho que não há muito isso pelo menos eu vejo que a produção é feita de forma muito espontânea
1: é outra é outra questão é que não dá para para é, colocar uma régua né? eu acho que uma coisa que é certa é, quando você faz um podcast de maneira, é, é, não sei se a palavra é artesanal, mas fora, fora de uma empresa de comunicação que tem uma linha editorial ou que tem é, uma forma de, de trabalhar, isso lhe dá, obviamente, liberdade para fazer da forma que você quiser, no formato que você quiser e falar o que quiser, inclusive falar palavrão se quiser, se não quiser, da informalidade, ou da seriedade o limite ali são são suas próprias seus próprios traumas ou suas, sua ideologia ou a forma que você vê o mundo e o que não significa que você tem liberdade absoluta é, se for um produto comercial por exemplo a fala de qualquer pessoa que vende um produto comercial está limitado a quem paga esse a quem paga esse produto né então assim se eu faço um podcast sobre energia elétrica e quem patrocina Olha só, é um podcast independente, não está na empresa, mas tem um patrocínio da empresa de energia. Ali tem uma limitação, uma limitação editorial, que eu não vou falar da empresa de energia. Então, há é uma limitação. Se não tiver nenhum patrocínio, se quem banca sou eu mesmo, ali está o meu olhar sobre, diante do mundo. Ok, Tá o que eu penso sobre o mundo. Mas o que eu penso sobre o mundo também é limitante, é uma barreira, né? o que eu quero dizer é que essa liberdade absoluta que se fala em produção de podcast seja artesanal ou não ele não existe a liberdade é, a, a, a própria forma de você ver o mundo é um, é um limitante né é, mas é claro quando você vai fazer uma produção de podcast para uma empresa é nesse caso, especificamente do podcast de papo político, a gente não tem nenhum tipo de revólver na cabeça para dizer, ó, não pode falar de A, ah, o Ribeiro, não pode escuhar para Bolsonaro, não pode falar bem. A gente fala aquilo que a gente entende, compreende a partir da nossa argumentação. Ponto. Agora, óbvio, você está dentro de uma empresa. E dentro de uma empresa, você, você é, primeiro você precisa pensar no padrão. Segundo, você precisa.. É, se conter na linguagem, eu não vou usar termos chulos num podcast dentro da empresa. Talvez eu use na minha, quando eu tiver, ou se eu tiver um podcast próprio. Mas na empresa eu não vou fazer. Porque a própria institucionalização do conteúdo jornalístico nos coloca diante de formatos e padrões é, que dão, de certa forma, uma, uma polida no conteúdo. Mas polir o conteúdo não significa tolher o conteúdo, né? Porque eu, eu não deixo de falar bem de Bolsonaro, nem de falar mal, e o ponto da empresa, e nem João Paulo e nem Angélica Nunes. Agora, deixa eu dizer uma coisa, isso tem a ver com trajetória jornalista. isso tem a ver com confiança no, no, na argumentação do dono da empresa, isso tem a ver com uma série de coisas que não estão somente ligadas a estar fazendo um podcast dentro de uma empresa e estar fazendo um podcast fora da empresa. Agora, não estou dizendo que interesses da empresa em momentos pontuais não interfiram, obviamente, na condução do conteúdo, mas não significa que é no da condução do pensamento. Né? São duas coisas que, para mim, são diferentes. É só para deixar claro que eu acho que também não dá para patronizar isso, né? Mesmo entendendo que essa liberdade que você tem no podcast Artesanal,
3: o que a gente debate no podcast acaba sendo o acumulado de percepções, de entendimentos sobre aquele assunto que tá palpitando e a gente vai lá leva leva para a mesa para o debate. E aí naturalmente a linha editorial acaba influenciando essa construção de raciocínio, de pensamento e não deixa de de estar no podcast, né, a linha editorial da empresa. Mas, como ele bem ressaltou também... a gente não tem orientação de linha editorial para o podcast. Inclusive, é um ambiente em que eu fico mais à vontade... eu, pessoalmente fico mais à vontade... de expor as minhas opiniões em relação a determinada matéria... porque, no, mesmo no blog, que tem uma certa autoria e uma liberdade... Eu não, a gente não tem tanta liberdade assim para falar o que quer, o que pensa tanto e muito menos na, na rádio, na CBN, que é um veículo oficial da empresa, então a gente aproveita o podcast para manifestar mais pessoalmente nossas opiniões em relação àquele assunto, né, que está tratado da tá posto de mesa. E é,
1: isso tem a ver, viu, Edson, não é com determinações empresariais. Só para a gente entender. É, o que eu falo na TV, Edson, eu não falo, o que eu falo na rádio CBN como comentarista, eu não falo na TV. Porque o público da TV é um público heterogêneo, é, disperso, é um público muito maior e que pode não compreender posicionamentos mais duros que eu tenho na rádio. No podcast, a liberdade que nós temos, não só de conteúdo, como de, é, é, de formato, né, é, de linguagem, vamos dizer assim, tem a ver, inclusive, com o público. Porque quem ouve podcast de política política, é, papo político, ele, eles está disposto a consumir, porque assim tem o ato, né? A TV, eu ligo a TV e sou obrigado a ouvir aquilo que eu estou dizendo. Mas no podcast existe o ato ativo. Eu entro na plataforma, eu abro o podcast. Ou seja, há um interesse que vem do caminho inverso, que é do público. Então é, eu não tenho preocupação de falar de A ou de B, porque eu sei quem vai consumir é, está aberto a ouvir A ou B, e se não tiver, ele não vai ouvir mais. Por quê? Porque é, ele vai saber ali que o que a gente está fazendo é, é a partir da nossa percepção do mundo, né? Quando a Angélica diz que fica mais livre, e a gente fica mais livre, de fato, todos nós ficamos mais livres, é porque a gente não tem preocupação de fazer piada, a gente não tem preocupação de brincar, é, brincar com o conteúdo sério, né? A gente não tem preocupação com uma linguagem assim, é, com usar termos que, por exemplo, na TV eu não uso, que na rádio eu não uso, Exatamente né? isso, lá é. é um, um adjetivar, por exemplo, a gente não tem problema de adjetivar em excesso no podcast. Então essa liberdade é, de linguagem, de formato, é, é muito maior do que é, do que eu estaria em outro meio. Não estou dizendo que dentro da empresa você não percebe de maneira osmótica, osmótica os movimentos que podem, de alguma forma, não é tolher o seu pensamento, mas moldar o seu pensamento. Mas tem uma coisa, viu, Edson? Ou você aceita, ou você é, busca argumentar em sentido contrário, sabendo é, quais são os seus condicionantes. Paulo Freire, e eu vou usar Paulo Freire, porque eu estudei no meu, estudei no meu doutorado, Paulo Freire fala em é, ter consciência de, do seu condicionamento, de ser condicionado, todos nós somos condicionados, fora ou dentro da empresa. Quando a gente percebe quais são os nossos condicionantes da empresa, fica mais, muito mais fácil ultrapassar os limites. E a gente faz com argumentação. Agora, óbvio, em momentos muito tensos, em que há interesses próprios, é, interesses muito fortes da empresa, há uma discussão, sim, sobre... É, conteúdo, mas isso ocorre assim a cada, uma vez a cada seis meses, uma vez a cada um ano. Agora, no dia que eu for fazer um podcast de política com João Paulo Medeiros e a Nunes, fora da empresa, talvez o que mude é nada. Eu, eu acho
3: que não mudaria em nada, viu, ah, é. Porque é a de, que é Total, é. Para falar a verdade aí, é nós temos tudo. total autonomia, a gente fala o que, é. que quer conversa sobre o que quer, naturalmente a gente tem as nossas divergências e debate e, e tenta convencer o outro, argumenta, mas eu acho que se a gente fosse um, um podcast autônomo, fora aqui da rede, provavelmente seria nesse mesmo formato, porque a gente conversa com muita tranquilidade e autonomia mesmo, assim. nunca se sente revolver na minha Bom, cabeça.
0: Eu, se a gente observar há algum tempo, nós tínhamos na mídia a notícia política e e Prio e somente. Aos poucos foram aparecendo comentários políticos associados às notícias, mas comentários mínimos também. O podcast é um espaço de ampla discussão política. Né? É, e aí eu, te, eu pergunto a vocês, o nosso público está comentando, está discutindo política mais e está discutindo política melhor?
3: Eu acho que não. Eu acho que não está discutindo política de forma melhor, pelo contrário, porque como os podcasts tem essa independência de você expor sua opinião, as pessoas vão para suas bolhas, né? Ninguém vai se propõe a escutar é, um podcast de um conteúdo que dirija da sua opinião, do que você pensa sobre aquele assunto. E aí vão, na minha opinião, vai gerando bolhas. As pessoas que vão consumindo só daquele, por exemplo, né, vamos fazer um sentido um opinião um, é, um comentário prático. Pessoa que é mais alinhada com o Bolsonaro vai só escutar podcast direcionado para o governo, né? com a pauta positiva do governo. Quem é alinhado com Lula vai preferir um podcast que seja alinhado com o PT. Então, é, não se propõe a ouvir o outro lado. E aí isso é muito ruim para esse debate, principalmente em relação à política, né? debater sobre política.
2: Especificamente com relação ao podcast, Talvez ela não tenha contribuído tanto assim, de fato, com o aprimoramento, diria, das discussões e da própria conscientização das pessoas sobre o tema, sabe? Eu acho que os meios de comunicação tradicionais têm tentado, é, a, a, de certa maneira, contribuir com isso. E por serem, por terem público pulverizado, né, mais abrangentes, talvez eles acabam tendo é, esse alcance maior. Agora, no geral, eu acho, inclusive, e eu sou um pouco otimista com relação a isso, no geral, acho que nós brasileiros ainda estamos muito, muitos anos atrás ainda de um nível de discussão satisfatório com relação à política. As pessoas, embora debatam muito nas redes sociais, embora critiquem muito uns aos outros e discordem muito da, de tudo, mas têm dificuldade ainda de fazer uma análise mais analítica das coisas. Prova disso, prova disso, é que estamos onde estamos, com o Congresso é, aprovando medidas cada vez piores, em vários setores, em vários âmbitos, e isso é um reflexo das coisas que nós fizemos, né, em 2018, e, enfim, eu não vejo com bons olhos esse acirramento, a polarização que há, principalmente nas redes e acho que, inclusive, se a gente for observar, as pessoas estão consumindo mais o produto político. Né? Os produtos da política, sejam comentários, ou notícias, ou fatos, ou podcast, estão sendo mais consumidos. Agora isso não significa que esse consumo se dá de forma é, a levar as pessoas. A terem um nível de amadurecimento político, de cidadania, é, para que a gente pudesse enxergar esses avanços todos.
1: É, assim, eu acho que o público não
2: está discutindo política melhor. Não, nem, é nem porque eu não
1: acho isso, é porque eu também não tenho como medir. Não acho o que é melhor para você. É, assim, que os eles é, acham que é melhor falar bem de Bolsonaro, os, os esquerdistas acham melhor falar mal de Bolsonaro, falar, falar mal de Bolsonaro. E o melhor é o quê? também acho que isso é muito relativo agora também acho e aí eu proponho dizer tecnicamente o que tem ocorrido o que eu acho é o seguinte a internet gerou uma ambiência, um ambiente de muita opinião de muita gente falando aquilo que pensa e isso gerou na mídia tradicional né um movimento de cobrança porque a ah, esse público que antes simplesmente só consumia a informação passou não só a consumir, mas refletir sobre ela e encontrou nas redes sociais, na internet, um espaço para expor o que pensa. Isso gerou, na mídia tradicional, um movimento de dizer, olha só, a gente precisa também é, quebrar esse escudo de que não pensamos, não temos opinião e abriu-se mais espaço para essa é, opinião, né? foi isso que aconteceu comigo aí na TV Cabo Branco, é isso que é acontecido com os jornais da Globo, da manhã, afora o Jornal Nacional, que continua fazendo o jornalismo informativo com opinião, porque nem o jornalismo informativo é sem opinião, nem o que opinião é sem informação, nem o que interpretação é sem opinião e sem informação. Todos têm opinião. As escolhas, os recortes são opinativos. Agora, muitas vezes, é, os recortes são... É, mais neutros e acabam gerando mais informação e menos neutro e opinião. O que eu estou dizendo é que é, eu acho que o público quer mais opinião, quer consumir muito mais interpretação dos fatos e menos só menos fatos, porque ele ele encontrou na internet essa interpretação e busca em outros meios de comunicação essa mesma, esse mesmo conteúdo, um conteúdo que não só lhe dê informação, mas como faça refletir sobre vários temas e a partir de várias perspectivas. Agora, se você me perguntar se é bom ou se é ruim, se eles estão pensando melhor, eu não sei. Estão opinando melhor. Agora, estão muito mais opiniosos, porque a internet abriu espaços é, livres para falar aquilo que você pensa. E isso, do mesmo jeito que é ótimo, gerou esse mundo que a gente vive aí de muita... Anomalia mesmo, E o que a gente está vendo é a política sendo usada como instrumento de guerra discursiva. Aí é uma outra história. Nós poderíamos, de
0: alguma forma, associar o podcast ao, ao papel das revistas semanais? Seria mais ou menos essa a equação hoje
1: do, da
0: mídia factual para o podcast? É,
1: são, não é que... Não sei se a, se a palavra é... É comparação, mas é porque tem características parecidas ou características que convergem. Aprofundamento, é, contextualização, é, ampliação dos fatos, é, historicização, é, opinião, interpretação, coisas que as revistas semanais tinham. Mas Previsão do que está em pauta
3: no futuro né, é, Faz é esse exercício também no podcast e,
1: Exercício de prever né?
3: Prever o que será o assunto E fazer a nossa análise Sobre o desdobramento disso também São então, o que a revista tenta fazer Porque ela também não pode é, Sobrepor o que já saiu né? Já saiu, já é notícia, já foi amplamente é. divulgado E as revistas sempre fazem Esse exercício né? de trazer algo a mais Ou de projetar o futuro e aí o podcast, nesse sentido, é muito parecido.
1: Então, eu acho que são características que são convergentes, entendeu? Eles têm características convergentes. Só que é bom lembrar que o podcast, é, alguns são semanais, outros são diários. Eu ontem ouvi uns três diários. O café da manhã é diário. O, est o Estadão, o podcast, é diário. E eles conseguem fazer aprofundamento, contextualização, previsão de fatos do hoje todos os dias. Por quê? Porque tem mais espaço, tem facilidade de, de proliferar a informação, de multiplicar, de compartilhar. Eu acho que a estrutura de conteúdo é muito convergente. Né? Da, e é muito parecida com, com as revistas semanais. Lembrando que, por exemplo, as revistas semanais elas se dividiam em sessão e os assuntos eram aprofundados a partir de sessões. O podcast, ele, em, na maioria das vezes, escolhe temas específicos ou temas relacionados. O podcast do Estadão, por exemplo, fala de pregatório, mas também fala de Auxílio Brasil, mas também fala sobre é, cop 2026 Mas são temas similares, estão relacionados à política. O, a, o assunto escolhe um único tema. O, o, o café da manhã, é, o café da, da Filipe de São Paulo, elenca os temas que serão discutidos ao longo do dia, mas, em, na maioria das vezes, relacionados à política. E a revista não. Né? A revista tem aquela história da segmentação, bem é, da editorialização, que é bem comum nos meios tradicionais impressos do, do século passado.
0: Muito obrigado pela nutritiva alimentação ao meu TCC. Se
1: você conseguir juntar todo mundo na agonia.
3: Fez um milagre. É,
1: precisa, muito obrigada pela
3: oportunidade, inclu, inclusive, de aprender com meus colegas, né? Porque João Paulo Medeiros e Laerte são dois gênios da comunicação. Então, A gente tá aí ainda tive essa, essa chance <risos> de aprender um muito mais com eles.
0: Então é isso. Fique ligado, fique ligada no próximo episódio da temporada Podosfera do podcast Aqui às Quintas, que tem a produção, edição e apresentação de Edson Tavares e a distribuição pela plataforma Anchor. Marque aí na sua agenda nossos próximos encontros que acontecem sempre aqui às quintas.